0: وفي طريقه صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق للمدينة حصل تلات أربع مواقف حابب أحكيهم لحضراتكم كل موقف فيه نور لو بصيت على المعنى والحكمة اللي وراه هتاخد منه مشهد في حياتك هتحتاجه موقف الأولاني مرور النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأعراب الفقراء رعاة الغنم اللي عنده أغنام هزيلة جدا في وسط الصحراء كتير كان ما تمطرش الدنيا عليهم فما يبقاش فيه زرع فممكن تعدي عليه لأ عنده أغنام رفيعة جدا جدا جلدة جلد على عظم زي ما بيقول فنزل عنده النبي هو وسيدنا أبو بكر فقال له رسول الله لعندك من شاة نحلبها قال لا والله كله فاضي كله مش لاقي ياكل احنا في وقت صعب جدا فقال صلى الله عليه وسلم هلأ أتيتني ببعض عناقك العناق يعني المعزة الصغيرة فأخذها فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الضرع حتى امتلأ فلما امتلأ حلبه النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فسقى أبو بكر ثم سقى الراعي ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراعي من أنت فوالله لا تخفي علي أمرك يعني اللي أنا شفته ده حدش من البشر بيعمله قال أنت الصابق الذي تقول عنه قريش الصابق يعني اللي غير دينه فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله أريد أن أتبعك ممكن أمشي معاكم قال لا. إنك أضعف من ذلك فإن رأيتني ظهرت في المدينة فاتبعنا ما تجيش تقدرش تستحمل الوضع دلوقتي أنت لسه مسلم جديد وعلى قد حالك وإحنا بنواجه أزمة كبيرة استنى لما نستقر وتعال وكان صادقا أمينا معه عليه الصلاة والسلام أما الموقف الثاني موقف سراقة. ابن مالك لما قريش قالت مئة ناقة لكل واحد يجيب أبو بكر أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد كده في مكة لأ واحد بيقول أنا شفت اتنين ماشيين بالجمال قالوا لا ده مش محمد ولا أبو بكر دول ناس أنا باعتهم في مشوار قال وخبقتها في نفسي شوية قعدت ساعة كده في المجلس وقمت طلع تجري على بيتي أمرت الجارية تجهز الحصان بتاعي وهو ما كانش باعت حد هو عارف أن ده النبي عليه الصلاة والسلام وابو الصديق متوقع كده. وقام واخد وكان فارس مغوار. خد الحصان بتاعه والكنانه اللي فيها الاسهم وطلع يجري. كل ما يقترب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تسوخ يعني تغرق قدم الفرس بتاعه، ومش متعود على كده، هو عارف يمشي فين في الرمال وهو فارس كبير. فقال فاخرجت الازلام، الازلام زي حجاره كده زي الملك والكتابه بيعملوها كانه بيستخير الالهه. فخرجت الأزلام على غير ما أريد الأزلام بتقول لي قال فعصيت الأزلام وامتجاري وراهم حتى اقتربت منهم أسمع محمدا يقرأ القرآن لا يلتفت وأبو بكر يلتفت حوله ورسول الله ساكن يقرأ القرآن حتى ساخت قدم الفرس فأخرجت الأزلام فكأنه استخار يعني فخرجت الأزلام بما أكره يعني ارجع فعصيت الأزلام واقتربت منهم فلما اقتربت عرفت أنه ممنوع. في حد بيحفظه كل شوية فقلت يا محمد أعرض عليك الأمان ثم عرضت عليه بعض الطعام وبعض الشراب قال لا حاجة لي في طعامك ولا شرابك ولكن عمي علينا. يعني ارجع وما تجيبش سيرة إن أنت شفتنا. وفي بعض الروايات قال له سراقة بن مالك طب اكتب لي أي عطاء عايز أي فلوس منك. فطلب من عبد الله بن اريقط اللي هو الدليل بتاعهم انه يكتب له عطاء قال له لما نوصل المدينه هنبعته لك وفي بعض الروايات قال له لك عندي سواري كسرى. كسرى ده ملك الفرس اللي بيحكم نص العالم. فكان سراقه قال له احنا فين وكسرى فين؟ قال له هتشوف لك عندي سواري كسرى وصدقوا سراقه وعلى فكره في بعض قصص السيرة ان بعد سنين طويلة جت سواري كسرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وطلعها كده وقال لسراقة يوم بر ووفاء واداها له. اداها بعد ما كان كبر في السن ودخل في الاسلام. من مواقف التانية اللي عدى بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوصل المدينة عدى على ست مشهور قوي في السيرة اسمها ام معبد او معبد. هذه الست الكريمة برضو كانت بتزرع حواليها وبتأكل الناس اللي بتمر وتشربهم، كان عندها خيمة كده لكنها كانت إنسانة كريمة فدعتهم تعالوا. فنزلوا عندها فقدمت لهم مية واعتذرت إن ما عندهاش حاجة تانية، إنسانة كريمة جدا بس ما عنديش غير كده لأن فيه هذال أصاب المعيز اللي عندها والأغنام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الشياه اللي عندها فاحتضنها ومسح عليها فامتلأ الضرع وشرب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واستغربت من كده. ولما جه جوزها وشاف ان الضرع امتلأ وعندها لبن بزياده وجاء ومعه بعض الجمال الهزيله جدا ألا اللي حصل. قالت لقد جاءني رجل وضيء الوجه سهل الخلق وبالمناسبه امه معبد دي من اكثر الناس اللي موجودين في سيره النبي اللي وصفت شكل النبي عليه الصلاه والسلام. وأسلمت على أيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بعد وفاة النبي يخرجوا يقعدوا معاها ويسمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبكوا وهي بتفكرهم بسيدنا النبي والموقف اللي حصل. ويسيب صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق أم معبد ويتجهوا للمدينة وتكمل المواقف قبل دخول المدينة. بيشغل بالي جدا الناس اللي في السيرة اللي ظهروا في لقطة وما نعرفش اسمهم ومشيو بس شافوا النبي. عليه الصلاة والسلام على ايد النبي بيشغل بالي ان انا اقول ازاي ربنا معتني بالعباد اللي محدش يعرفهم مين الراعي ده اللي النبي عدى هو سيدنا أبو بكر الصديق وقعدوا معاه وقال له عندك معزة فيها لبن قال له لأ ما عنديش قال له طبعت واحدة ما فيهاش لبن ومسح عليها النبي وشاف معجزة النبي بنفسه وبص في عين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق بس بالك ان الراعي ده احترم النعمة دي وأسلم في لحظتها على إيد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما شاف التأييد الرباني بالمعجزة بس انت واخد بالك ربنا معتني بالعباد اللي الناس تعرفهم واللي الناس ما تعرفهمش واحد مننا يقول يمكن كانت نيته حلوة فربنا أكرمه واحد تاني يقول مش بالنية ده هو بكرم ربنا نية ايه حتى الصالحين لما حد يقول له ربنا يديك على قد نيتك له لأ ربنا يديني على قد كرمه مش على قد نيتي انا مش دايما نيتي كويسة انا نيتي حتى لو كويسه ربنا كرم وأحلى من نيتي وبالتالي جميل قوي ما وانت ما تعرفش اسم الراعي تشوف كرم ربنا وعنايته بيه حاجه تانية في مساله سراقه بن مالك لو ربنا اراد ان كان سراقه يروح ويقبض على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ابو بكر وتقتلهم قريش خلاص كده بدي قصه ودي اراده ربنا زي أنبيا كتير فريقا كذابتهم وفريقا تقتلون يبقى قصه حياه سيدنا رسول الله كانت 13 سنه لو ربنا اراد كده عشان لما تسمع قصص نبي حصل له كده وبعدين قومه ذبحوه او قتلوه زي سيدنا يحيى وسيدنا زكريا تقول فين ربنا؟ اراده ربنا. لكن لو ربنا اراد الحمايه يسخر الاكوان كلها بالحصان بالرمل اللي كان متحرك وقتها وغاصت رجل الحصان الاكوان كلها في سيطره الملك وهيمنه الملك يامر البحر يحفظ سيدنا موسى ويأمر السماء تحفظ سيدنا نوح ب المطر بتاعها والأرض تتفجر بالينابيع كله في ملكه فربنا حفظ نبيه بملكه وانت في ملك ربنا ولو أراد يحفظك اطمن أنت في ملك المهيمن سبحانه وتعالى